0: C'était quand même pas terrible hier soir. Non, franchement, c'était
1: nul, on peut le
0: dire. Pourtant, le Rex, c'est quand même réputé pour être la meilleure boîte techno de Paris. Ouais, mais... il y avait zéro ambiance. Je pense que c'est juste pas notre type d'ambiance, en vrai. Et pourtant, ouais. on adore les soirées techno.
1: Ouais, c'est vrai. C'est assez étrange. Parce que, justement, on avait quand même placé beaucoup d'espoir dans cette euh, boîte et dans l'ambiance qu'on allait pouvoir euh, expérimenter, quoi. Donc, à ce là euh, c'est quoi notre ouais. type d'ambiance, quoi Ouais, mais qu'est-ce qui fait une ambiance, en vrai Comment saisir l'ambiance Très bonne question. Est-ce qu'on se poserait pas cette question-là dans le prochain podcast Je pense que c'est
0: ce qu'on va faire. Bienvenue dans Radio Radiopium,
1: votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
2: L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la
2: femme en tant que telle. Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
1: Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui c'est Mel Bouvray et Marine Varem au micro. On va se demander, qu'est-ce qu'une ambiance on va s'interroger autour de cette notion parce qu'on bah, a constaté euh, récemment qu'il bah, y avait des moments où l'ambiance pouvait être pesante euh, et d'autres moments où on se disait mais waouh cette ambiance est géniale et on ne savait pas forcément l'expliquer. Il y avait un côté presque mystique et surprenant et on s'est dit c'est une notion ultra intéressante à analyser philosophiquement euh, cette notion d'ambiance qu'on n'a jamais vraiment traité en cours et au cours de nos parcours philosophiques dans nos études. Donc ouais, voilà, aujourd'hui on va s'interroger autour de ça, et, euh, et vous allez nous accompagner dans cette réflexion. Donc c'est parti
0: Il conviendrait peut-être aussi de parler de l'étymologie du mot ambiance, qui vient du latin, donc ambi et ire. Ambi ça veut dire ce qui est autour, et ire c'est le verbe aller en latin. Donc l'ambiance c'est littéralement ce qui nous enveloppe quand on va quelque part. Mais on constate que c'est pas euh, quelque chose qui nous enveloppe et qui nous suit partout, c'est nous qui traversons différentes ambiances euh, selon les endroits où on va. Voilà, donc ça c'est le premier constat. Et il semblerait aussi que l'ambiance soit un phénomène assez complexe et invisible. Donc Marianne as parlé de mystique, et on parle souvent de l'âme d'un lieu quand on veut parler d'ambiance, et l'ambiance apparaît donc comme un phénomène euh, immatériel. On est d'accord
1: Totalement. Donc il y aura peut-être même des questionnements métaphysiques autour de cette question d'ambiance, et on va voir jusqu'où ça va nous mener. En tout cas, euh, soyez prêts à nous accompagner dans ce, cette réflexion philosophique euh, profonde. <rire>
0: Et on pourrait peut-être commencer par se poser la question, je pense, la plus importante, c'est qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise ambiance Et par la suite, on pourra se poser d'autres questions, comme est-ce que l'ambiance est quelque chose de matériel ou d'immatériel Est-ce que c'est quelque chose de constant ou d'inconstant
1: Exactement. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement, je pense. Et on va se demander comment on peut dire, comment on peut définir une bonne ou une mauvaise ambiance Qu'est-ce qui fait concrètement une bonne ou une mauvaise ambiance et d'abord, en fait, on pourrait se dire que tout vient de la personne, du sujet. Et qu'en fait, l'ambiance est forcément euh, reliée au subjectif, relève du domaine du subjectif, parce que cela dépend du jugement d'une personne. C'est la personne qui va dire bah, cette ambiance est bonne ou cette ambiance est mauvaise. Et donc, finalement, ça serait peut-être relatif au ressenti personnel. Et ce serait peut-être même ce ressenti personnel qui constitue l'ambiance en elle-même. De ce fait, bah, on peut soulever cette question, l'ambiance n'existerait-elle qu'à l'intérieur de nous, qu'en nous Alors euh, chacun définirait sa propre ambiance en fonction du lieu, de l'environnement où il se trouve, et alors même deux personnes, dans une même pièce, dans un même lieu, pourraient respectivement penser que, par exemple, une maison est glauque, et l'autre personne penserait que cette maison est très accueillante. Ou alors que cette soirée est animée et est géniale, et une autre personne penserait que l'ambiance est, est plombante et mortifère. Et donc, en fait, il y a vraiment... Euh, la, la question qu'on va se poser ici, c'est vraiment est-ce que c'est un concept complètement subjectif et est-ce que c'est vraiment la personne et la, perso la perception de la personne qui, euh, finalement, produisent l'ambiance L'ambiance et la perception euh, que l'on en a se confondraient alors et s'appuierait dépendraient des goûts et des ressentis de chacun. Et donc, d'abord, on va se pencher sur le fait que il semblerait que l'ambiance... C'est d'abord quelque chose qui est reçu par l'individu. Et qu'en fait, elle dépend de la manière dont on perçoit ce qui nous entoure. Et euh, elle dépend de ce que notre environnement nous fait ressentir, particulièrement. Parce qu'en vrai, bah, quand on rentre dans une pièce, quand on, rentre, euh, quand on se promène dans une ville, quand on va dans une soirée, il y a une stimulation des cinq sens, en fait. Automatiquement, on va être, euh, on va être ouais, stimulé euh, au niveau factif, Par exemple, moi, je pense toujours au moment où je vais dans le métro les odeurs nauséabondes me stimulent un petit peu trop. Euh, et ça, ça crée une ambiance, c'est-à-dire que moi, ce n'est pas un lieu que j'apprécie particulièrement, le métro par exemple, notamment parce qu'il voilà, y a cette surstimulation sur olfactive, visuelle aussi, lumineuse, il y a aussi beaucoup de bruit. Et donc en fait, euh, j'ai l'impression que l'ambiance et la manière, donc ça va être la manière dont on ressent et la manière dont on se sent dans, son, dans ce lieu, en fonction euh, bien des sens auxquels... Euh, ce lieu font appel, fait appel, font appel. Euh, et donc, euh, finalement, on pourrait dire que c'est purement subjectif parce que chaque personne recevra euh, ses stimuli des, des sens différemment. C'est-à-dire que peut-être des personnes qui supportent beaucoup mieux l'odeur du métro, il y a peut-être même des gens qui apprécient l'odeur du métro. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre non plus. Bon, après, j'ai l'impression que les Parisiens ont une relation particulière à Paris que certains trucs, les, les gens qui sont nés à Paris apprécie le métro. Bon,
0: Je pense que c'est plus une question d'habitude. Euh... Ouais. Après, quand on aime Paris, on aime Paris dans son entièreté. Quoi.
1: Voilà, mais tout ça pour dire que ça reste quand même assez subjectif. Et donc, en fait, une personne bah, voilà, qui est beaucoup plus sensible aux odeurs va très très mal vivre bah, la traversée du métro. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, le ressenti semble ici central pour déterminer si une ambiance est bonne ou mauvaise. Euh... Et par exemple, moi j'ai l'exemple euh, bah, de quand j'étais petite, je détestais euh, les odeurs. Donc, encore une fois, on est autour des odeurs. Les odeurs de cigarettes, c'était un truc qui me dérangeait énormément. Et je me rappelle d'une fois où euh, on allait au restaurant avec mes parents. Et on était, on était en terrasse et on était entouré de personnes qui fumaient. Et j'ai un très 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 mauvais souvenir de ce restaurant. J'ai l'impression que l'ambiance était terrible et, euh, et très pesante, parce que j'ai l'impression d'être entouré de fumée. Il y avait un peu un truc vraiment pesant. Et, euh, et je me rappelle avoir dit à mes parents, après, en sortant du restaurant, que j'avais détesté l'atmosphère, l'ambiance de ce restaurant. Alors, je ne sais pas si j'avais utilisé le mot « ambiance » en lui-même, mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué, quoi. Et donc, on peut dire qu'en fait, l'ambiance, euh, bah, ça, ça apparaît comme l'atmosphère euh, qui environne une personne. Et donc, ça peut être une atmosphère qui est tant matériel que morale. C'est-à-dire que c'est relatif au ressenti, comme on vient de le dire. Mais ça peut aussi être relatif à l'environnement en lui-même et ce que l'environnement impose à l'individu. Voilà. Et donc, on pourrait aussi dire que l'ambiance est forgée par l'individu, au-delà de, du fait qu'elle est reçue par l'individu. D'une certaine manière, elle est aussi forgée par lui. Parce qu'en en fait, il y a cette atmosphère morale que l'individu va constituer. En fait, on pourrait dire que l'ambiance dépend des états d'âme de l'individu, en quelque sorte. Euh, on peut donner euh, ouais, l'exemple, par exemple, euh, d'une visite au musée, euh, bah en fait, si on va visiter un musée et qu'on est déjà d'humeur mélancolique, l'ambiance, si, admettons qu'il y a quelques œuvres qui soient un petit peu euh, déprimantes entre guillemets, qui, qui soient un peu, euh, ouais voilà, des œuvres un peu euh, tristes, et bah, tout de suite, je pense qu'il y a une ambiance mélancolique qui va s'installer, mais au plus profond de nous en fait, et on va recevoir en fait ce qui se passe dans cet environnement et les œuvres qui se présentent à nous comme quelque chose de vraiment mélancolique. Et donc en ça, l'ambiance va être on va forger l'ambiance conformément à ce qui se passe déjà en nous à l'origine. Alors que peut-être d'autres personnes à côté de nous qui vont se promener dans ce musée eh bien vont voir des choses beaucoup plus lumineuses dans ces tableaux, vont voir peut-être des signes d'espoir dans des tableaux pourtant qui sont mélancoliques. voilà, Ou alors qui ne vont pas du tout interpréter ces tableaux de la même manière et euh, ne verront pas du tout la tristesse qu'on peut percevoir, par exemple. Donc voilà, on voit que quand même, il y a une, un rôle que le sujet joue véritablement dans la constitution de l'ambiance. Et moi, j'ai des exemples d'artistes, notamment, euh, qui me viennent en tête. Et, euh, et je pense euh, particulièrement euh, au fait qu'il y a beaucoup d'artistes, on a l'impression, en fait, quand on regarde leurs œuvres, que ce soit des œuvres picturales, donc des tableaux, ou même quand on lit des romans, etc., on a l'impression qu'ils forgent le paysage et l'environnement qui les entoure à l'image de leur euh, psyché, de ce qui se passe dans leur tête. Et, euh, et en fait, ça me fait penser, ouais, par exemple... Euh, à la nuit étoilée de Van Gogh donc il euh, y a deux nuits étoilées mais la plus connue celle où il y a des sortes de tourbillons dans le ciel etc euh, à chaque fois je regarde ce tableau je me dis mais enfin, je suis impressionnée parce que je trouve qu'on voit les tourments en fait, de Van Gogh dans le tableau et j'ai l'impression que en fait, il forge complètement l'environnement à l'image de ce qui se passe en lui, de ce qui se passe dans sa psyché et donc il y a vraiment euh, une capacité à constituer une ambiance dans ce tableau et donc dans l'environnement qu'il représente euh, grâce à sa, à sa psyché et à travers ses tourments en fait. Et donc vraiment de ce ressenti et de cette réception peut-être de l'ambiance comme on disait tout à l'heure, le moment reçoit l'environnement quand il observe cette nuit étoilée émane quelque chose, enfin il forge du coup quelque chose de nouveau et il, il forge une nouvelle ambiance qui mêle en fait ce qu'il reçoit de l'environnement et ce qu'il ressent euh, justement, bah, ce qu'il ressent euh, en fonction de cette réception et ce qu'il... Euh, voilà ce qu'il ressent quand il contemple cet environnement. Et donc, en soi, il forge l'ambiance qui l'entoure. Et euh, donc voilà, c'est assez intéressant et ça me fait penser aussi à la position idéaliste en philosophie qui consiste à penser que toute réalité se ramène à la, aux déterminations de l'esprit. Et donc, en gros, bah, c'est l'esprit de l'individu, c'est sa vision subjective ou encore bah, les expériences sensibles qu'il fait du monde qui forge ce monde. Et donc, qui lui confère une sorte de réalité, un sens. Euh, et euh, notamment, on peut se pencher euh, bah, sur la, la conception de Kant dans les diverses critiques, que ce soit la critique de la raison pure ou la critique de la faculté de juger, euh, qui euh, définit la conscience comme ayant une action constitutive. En tout cas, en fait, il voilà, y a une action constitutive de la conscience transcendantale sur euh, la matière sensible. Euh, ça veut dire que, en fait, avant que la conscience euh, perçoive l'environnement, et eh bien il y a une sorte de chaos sensible en fait. Euh, le monde n'est pas monde, c'est vraiment un chaos. Et en fait c'est euh, l'action de la conscience, la perception de la personne euh, et euh, la perception qu'elle a du monde qui va justement créer les phénomènes et donc créer en fait les expériences sensibles, donc ce qui se présente à nos sens. Et donc en soi on peut le relier à l'ambiance dans la mesure où on se dit bah voilà, euh, c'est l'action de la conscience c'est la manière dont la conscience va euh, percevoir recevoir euh, ce, qui se, ce qui se présente à elle dans le monde qui va constituer l'ambiance en elle-même, l'ambiance d'un lieu l'ambiance euh, ouais, voilà, d'un de, de, environnement quoi, en général et donc euh, voilà, on peut relier ça à Kant même si bien sûr, on, là ici j'étends le propos de Kant et, et je le déforme un peu mais euh, je trouvais ça assez intéressant de se, de se positionner, de s'intéresser à la position euh, idéaliste euh, que peut adopter Kant. Et donc, au-delà du fait que le sujet va forger l'ambiance euh, morale, l'atmosphère morale, comme on le disait, donc ça va être conforme à, à ce qui se passe en lui, etc., on pourrait dire aussi qu'il y a une matérialité dans la manière dont le sujet va forger l'ambiance, et on pourrait se dire que, ouais, en fait, il va aussi forger l'ambiance du lieu dans lequel euh, il se trouve. Enfin, la personne va forger l'ambiance du lieu dans lequel elle se trouve, euh, mais physiquement, en fait. C'est-à-dire qu'elle va modifier ce qui l'entoure euh, purement matériellement. Et, euh, et donc, euh, on pourrait dire que, voilà, dans ce cas-là, l'individu peut littéralement modifier l'ambiance d'un lieu de par son action physique, et de ce fait, il est acteur et créateur de l'ambiance et d'une certaine atmosphère. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, Maëlle, de l'émission D'Eco, euh, l'émission de Valérie Damido. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment. j'ai pensé à ça directement quand, euh, quand je réfléchissais à ce concept. Et je me suis dit, mais, euh, mais en fait, Valérie Damido, quand elle va dans une maison, quand elle aménage cette maison... Euh, et ben en fait elle modifie l'ambiance complètement elle crée une nouvelle ambiance et c'est par son action subjective qu'elle le fait et j'ai l'exemple je sais pas si tu te rappelles il y a un épisode qui m'a marqué où elle va dans la chambre d'un. je crois que c'est d'un petit garçon et, euh, qui est fan de New York etc ah je l'ai vu <rire> Voilà. Et, euh, et en fait euh, donc lui il est pas du tout au courant qu'elle va modifier sa chambre et en fait, euh, il met du papier peint New York, il met un lit en forme de ta... elle met un lit en forme de taxi jaune. Et donc elle modifie complètement l'ambiance. On, on se croirait vraiment à New York, quoi. Et, euh, et l'enfant arrive et il est subjugué, quoi. Parce qu'en fait, cette action matérielle, elle fait tout. Elle, elle forge absolument tout, elle change l'ambiance. Et ça crée un climat dans lequel l'enfant va se sentir très bien, en fait. Et ça va être son, son environnement, son atmosphère et l'ambiance qui lui correspond, en fait. Et donc ça, c'est par l'action purement subjective, on va dire que c'est vraiment voilà, le sujet à Valérie Damido, euh, la super héroïne Valérie Damido, qui, qui arrive à recréer, à créer une ambiance toute nouvelle. quoi. Donc c'est super intéressant de voir que concrètement, on peut vraiment agir dessus aussi sur cette ambiance. Voilà.
0: Moi j'aimerais interagir avec toi euh, par rapport à ce que tu viens de dire déjà, mais aussi sur ce que tu as dit par rapport au musée. Donc, euh, dans les musées, ce sont les artistes qui imposent une ambiance euh, à travers leur tableau. Mais tu as aussi parlé du fait que bah, le sujet, en fonction euh, de son état d'âme, va percevoir le tableau d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Je vais d'abord parler du musée. Et après, je parlerai de Valérie Damido. <rire> Au musée, certes, tu arrives avec un certain état d'esprit. Mais je suis quand même assez frappée à chaque fois par la manière dont euh, une exposition peut te changer aussi. Tu arrives mm -hmm. quand même avec un certain état d'esprit, tu ressors avec un autre et dans les musées d'art contemporain il y a des installations, des salles tu rentres dedans et par contre là ça s'impose à toi ouais c'est vrai il y a le point de vue inverse du, bah certes l'artiste a fait cette installation, t'impose une certaine ambiance et toi tu l'accueilles quoi et mmh. es complètement passif face à ça et quand on ressort bah, t'es un petit peu bouleversé et pour ce qui est de Valérie Damido, bah certes c'est son action subjective sur la chambre du petit garçon qui euh, crée l'ambiance mais par contre le petit garçon il arrive et il l'accueille aussi pleinement Complètement ouais. Donc je pense que dans le deuxième temps de ce podcast, euh, moi je vais défendre un peu la position inverse, mmh. qui consiste à dire que l'ambiance est quand même assez généralement quelque chose qui s'impose à nous. Euh, même si on peut parler de euh, l'action de la conscience sur le monde, etc. Il y a quand même un moment où, quand on en revient à l'expérience, on se sent happé et submergé euh, par euh, cette ambiance. Quoi. Il
1: y a quelque chose de presque transcendant dans l'ambiance, quelque chose qui nous dépasse. Peut-être. Ouais. Et c'est peut-être ce mystique auquel je faisais référence dans l'introduction aussi. T'as raison, peut-être que j'ai
0: poussé le concept un petit peu loin. Mais c'est une dimension très importante de l'ambiance. C'est le principe de la philo. <rire> voilà, on se contredit tout le temps. Et
1: donc, on va passer à la deuxième partie. Maëlle, parle-nous euh, de, de, de l'effet des lieux sur l'ambiance et de en quoi ça peut finalement avoir un impact sur l'ambiance et en quoi l'ambiance peut s'imposer à nous.
0: Alors, donc. Là, il y a un peu un changement de position philosophique, j'ai envie de dire, parce qu'on on là, on est, on passe de la conscience au monde, au lieu, en tant que tel. Et euh, je pense qu'il serait intéressant, pour commencer, de parler de l'étendue de l'ambiance, euh, dans le sens comment on parle souvent de l'âme du lieu. Tu as démontré qu'en fait, euh, l'ambiance, était quand même quelque chose d'assez matériel, et je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est qu'il y a quand même ce paradoxe de... Bah, à la fois, on parle de l'âme du lieu, donc d'un phénomène invisible, insaisissable, un peu mystique, mais... enfin. L'ambiance, elle a des frontières physiques, elle a des limites et il n'y a pas l'ambiance de l'univers. Il y a l'ambiance d'un quartier, il y a l'ambiance d'un arrondissement à la limite ou d'une petite ville. Mais je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et euh, donc là, on passe à une autre échelle en fait. Je pense que la conscience, le sujet peut être constitutif d'une certaine ambiance dans un appartement, dans un petit bar ou dans une salle, dans un musée à la limite. Et quand il s'agit d'un quartier, d'un monument, euh, là, c'est plus du tout pareil. Donc, euh, l'échelle s'agrandit, et parce que le lieu est plus vaste et qu'il y a plus de monde, l'impact de l'individu est plus faible. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport au fait que euh, l'ambiance a une étendue, euh, un espace délimité, ben, c'est lié au fait que l'ambiance, c'est quand même quelque chose d'homogène. Et que l'ambiance forme un tout, constitué d'éléments homogènes et cohérents entre eux, pour que ça forme ce tout, qu'on ressent, nous, de manière très empirique. Euh, tu as parlé des cinq sens, par exemple et en fait, si euh, nos stimuli ne sont pas cohérents les uns avec les autres, il y a un problème. Si tu rentres dans un resto chic et que ça sent la poubelle, bah c'est pas cohérent. Et là, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, tu sors. Alors que si ça sent bon, ça sent un petit peu... Je ne sais pas. enfin Je ne vais pas trop dans les restos chics mais s'il y a une petite musique un peu jazzy, là, tu sens que c'est une ambiance très cohérente et tu vas vouloir y rester, tu vas vouloir t'y attarder. Mais là, je ne parlais pas de restaurant, je parlais de le de plus vaste euh, à la base. Mmh. Donc, euh, quand on parle... Euh, de quartiers, de petites villes. Là, il y a un ensemble d'éléments homogènes. Je pense que pour illustrer mon propos, il faudrait que je prenne des exemples. Donc euh, là, je parle de l'ambiance la plus générale possible dans mes exemples. Euh, en petite ville euh, moyenne, on pourrait par exemple parler de Quimper, qui est une petite ville euh, bretonne. <rire> moyenne, que euh, j'apprécie très très moyenne. Voilà, Mais disons qu'il y a une cohérence à Quimper. Il n'y a pas un grand écart entre le bourg euh, principal avec l'église et les quartiers résidentiels à côté. Déjà parce que mmh. c'est grosso modo... Euh, ben, la même catégorie sociale, il n'y a pas de grands écarts. Et ensuite, il y a quand même cette, euh, cette authenticité du bâti, cette proximité avec la mer, cette odeur de crêpes. Et la pudeur bretonne, tout ça, ça fait... Surtout les crêpes. Surtout les crêpes. <rire> Et en fait, tous ces éléments qui sont très cohérents les uns avec les autres forment cette espèce de langueur, de douceur de vivre, de chaleureux individualisme qui caractérise Quimper. Bon, on a un problème de travaux. Voilà. Mais euh, je pense qu'on va passer ça autre. Ça partie, c'est un happening. C'est ça, je pense qu'on va passer outre dans l'épisode. Donc je viens de prendre l'exemple de Quimper qui est une ville moyenne dans laquelle on peut trouver une ambiance assez homogène. On ne peut pas retrouver ça à Paris. Paris, ce n'est pas une ville homogène dans ce sens-là. Paris, c'est constitué de divers euh, arrondissements et je pense que euh, c'est la limite des ambiances à Paris. C'est la vie que j'en ai, c'est que quand on traverse Paris de long en large, on traverse différentes ambiances, c'est quand même souvent lié euh, aux arrondissements. Il y a une différence assez majeure entre ben, le 5e arrondissement, son effervescence étudiante, la fréquentation des cafés, des librairies, une espèce de flanage intellectuel, et ben, le 15e arrondissement, où Marianne et moi habitons, qui est quand même assez résidentiel. Il y a des petites rues commerçantes, mais ça reste grosso modo de assez calme, il y a beaucoup d'immeubles, et c'est pas du tout pareil. Donc maintenant, je vais vous parler de l'identité du lieu, qui, d'après moi, dépend de deux choses. D'abord sa disposition, son architecture, son esthétique, et puis de son passé, de ses événements qui le précèdent et de son histoire. Il semblerait qu'il y ait une influence réciproque entre la disposition et le passé du lieu à la manière du fond et de la forme. Il semblerait que euh, les événements se traduisent dans la matière de façon à façonner le lieu et que ces événements continuent en fait, euh, perpétuellement à le modifier. Par exemple, à la Sorbonne, il y a eu des blocus euh, il y a deux ans. Bah maintenant, il y a toute une partie de la Sorbonne qui a été refaite. Donc le lieu se façonne comme ça euh, au fur et à mesure. Il semblerait donc que chaque lieu ait une identité et que la population du lieu s'y adapte. Il euh, y a une sociologie des lieux qui se fait à partir du passé et de la disposition du lieu. Je vais donner des exemples pour que ce soit quand même un peu plus concret. Et euh, moi, j'aime bien l'exemple de l'université. Donc... Euh, il y a d'abord les universités un peu élitistes, historiques, européennes, qui traduisent un certain prestige. Parmi elles, la Sorbonne, Oxford, Coimbra. Et on voit que dans ces universités-là, les gens viennent avec cette conscience du prestige. Et quand tu rentres dans la cour de la fac, il y a quand même une multitude de codes qui sont adoptés. Il y a une façon de s'habiller, de parler, même de fumer, euh, d'échanger, de circuler. Et c'est quand même très calme. Donc nous, On va prendre l'exemple de la Sorbonne parce que c'est là-bas qu'on étudie. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a quand même, tout est très codifié, et c'est pour ça que je parlais de sociologie des lieux, et qu'on s'adaptait.
1: Ouais, et puis tu m'avais dit en off, euh, imagine si euh, quelqu'un se ramenait avec une enceinte et écoutait du SCH en plein milieu de, de la cour de la Sorbonne, c'est sûr que ça ferait, euh, ça ferait vraiment bizarre. Et puis, ça, déjà, je pense que ce serait possible que la personne se fasse virer carrément du lieu, déjà. Et, euh, et puis, en plus, euh, la personne serait vraiment jugée par absolument l'entièreté de, des personnes qui sont présentes dans le lieu, quoi.
0: Ça, j'en suis pas sûre. Disons que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura un décalage sur le moment. Tout le monde se tournera vers la personne. Après, ça se trouve, il peut démarrer un mouvement.
1: Ouais. Mais est toujours
0: est-il qu'il y aura un gros contraste au début. Après, vu le nombre de vigiles à la Sorbonne, c'est à peu près sûr qu'il serait viré. Mais. Euh, c'est voilà. une question,
1: en fait, même de respect du lieu, quoi. Genre là, je pense que. C'est le lieu. Induit. Enfin. Ouais, ça impose une forme de respect et ça apparaît comme de l'irrespect de, ben, de faire ouais. quelque chose qui. Ouais, qui sort du moule, quoi, et qui, qui, enfin, le fait de chahuter dans la cour de la Sorbonne, c'est C'est ça, et on peut
0: parler, on peut parler de l'autorité d'une certaine monumentalité. C'est mm -hmm. un peu jargonnant de dire ça, mais le, la Sorbonne, c'est un monument historique et euh, qui impose un respect de par son prestige, son passé, son architecture, qui traduit ce passé. La présence de Richelieu. Et dans la cour, il y a une chapelle avec sa tombe dedans. Donc, on ne peut pas écouter du SCH devant. Enfin, dans ton casque, si tu veux. Mais euh, on ne parle pas d'SCH parce qu'on ne l'aime pas. J'adore l'SCH. Voilà, ce n'est pas la question. Mais euh, du coup, euh, les lieux produisent des codes de par leur identité, leur passé, leur disposition. On a pris l'exemple des universités un peu élitistes. Et à l'inverse, dans les universités un peu plus inclusives et engagées, bah, on pourrait citer Nanterre, Lyon 2, Rennes 2, parmi elles, qui sont connues pour euh, leur engagement, tout simplement. Il euh, y a au contraire un rejet de ces codes, une grande liberté dans les campus, uh, Tolbiac aussi, à Paris. Uh, mais là-bas, paradoxalement, le rejet des codes devient un code. Donc il semblerait qu'il y ait uh, une certaine autorité uh, du monument, qu'il soit prestigieux ou non, dans tous les cas, quand on arrive dans certains lieux qui doivent être vastes pour que ça se produise, on subit cette ambiance, enfin on la subit ou on l'accueille, ça dépend, mais toujours est-il qu'il y a cette autorité sur nous, et que à ce moment-là, l'individu en tant que tel n'a plus d'impact. Il peut avoir un impact, mais il serait rejeté, comme tu l'as dit. Et, euh, et alors, euh, il n'est plus créateur de l'ambiance. On ne va pas créer l'ambiance de la Sorbonne en rentrant dans la Sorbonne. Mais toujours est-il que les gens jouent un rôle dans la constitution de l'identité du lieu. Parce que, ben, là, j'ai parlé de l'influence réciproque entre euh, les événements et la disposition du lieu. Mais il faut des gens pour euh, mener ces événements-là. Et en fait, euh, le passé traduit dans la matière implique des figures historiques, en tout cas des personnes, pour, euh, pour mener ces événements-là. Il semblerait que les gens continuent en fait, de mener ce perpétuel mouvement de création euh, du lieu. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand je t'ai dit, euh, quand dit que, euh,
1: la personne, si, que si une personne mettait du STH en plein milieu de la cour, elle serait automatiquement jugée par tout le monde. Tu as quand même souligné le fait que c'était aussi possible qu'il engendre un mouvement de foule et que les gens le suivent. Et... Euh, en effet, même si euh, ce bâtiment et ce monument imposent euh, une certaine ambiance et un certain respect, il euh, bah, y a quand même la possibilité de tout changer. En il fait. y a la possibilité de, y a la possibilité, ouais, de créer une nouvelle ambiance quoi, euh, justement,
0: à... grâce au mouvement du groupe, grâce au groupe en lui-même. C'est ça, mais euh, à ce moment-là... Il y a une distinction. D'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est que la Sorbonne restera toujours la Sorbonne et que ça, ça paraît mmh. juste être un petit événement contingent mais qui ne viendra jamais chambouler son identité en que lieu. Le lendemain, l'ambiance habituelle de la Sorbonne sera là. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que pour qu'il y ait ce mouvement, bah, tu as parlé de mouvement de foule, j'en ai parlé et tu l'as repris, bah, à ce moment-là, l'individu n'a pas d'impact tant qu'il ne s'inscrit pas dans un collectif. Donc on est d'accord que les ambiances s'imposent à nous mais les gens ont un rôle à jouer dans la constitution de l'ambiance. Mais on ne peut plus penser à l'échelle de l'individu.
1: Alors, du coup, euh, c'est super intéressant comme point de vue. Et je pense que, du coup, pour euh, compléter ce que tu viens de dire, on ne peut plus penser à l'échelle de l'individu si on pense à l'échelle de la monumentalité, euh, si on pense à l'échelle, vraiment, de l'ambiance d'un lieu en elle-même et, euh, et pas à l'échelle, justement, de celle qu'on avait pris au début, de « on pense... » à une ambiance personnelle, à une ambiance qui est ressentie. Là, on est vraiment sur une ambiance qui est étendue, en fait. Et donc, euh, c'est ça la différence, c'est que maintenant, on, on parle de l'étendue de l'ambiance. Et c'est ça qui nous permet de faire un pont vers notre troisième partie, en fait, finalement. Euh, et vers l'idée que, euh, bah, en fait, il y a aussi une forme de euh, subjectivité collective qui forme l'ambiance d'un lieu, d'un environnement, etc. Et que, oui, en effet, l'individu en lui-même ne peut pas avoir une action globalisante et étendue sur euh, l'ambiance d'un lieu, d'un environnement, euh, qui a une certaine étendue, justement.
0: Et maintenant, c'est le moment d'une petite pause musicale au cours de laquelle nous écouterons The Are Talking de Strokes.
2: say
1: on espère que vous avez apprécié euh, ce morceau, que on, nous en tout cas on apprécie particulièrement avec Maël parce que bah, clairement il nous ambiance quoi. il nous ambiance et, euh, et on espère que, que ça a eu le même effet sur vous.
0: C'est ça, en fait on a pris la musique qu'on aimait, nous particulièrement parce qu'au final la musique c'est une constante de l'ambiance, c'est quand même beaucoup ce qui ambiance et chacun a un petit peu ses goûts par rapport à ça et, euh, voilà.
1: ouais. et je pense que quand on, on s'imagine une bonne ambiance, on pense souvent euh, à l'ambiance musicale d'un lieu euh, et donc forcément bah, on avait envie que notre podcast ait une bonne ambiance donc on a mis la musique qui nous, qui nous parlait le plus
0: donc d'après toi Marianne quelle serait la forme la plus évidente que prendrait cette subjectivité collective constitutive de l'ambiance
1: bah pour moi en fait euh comme tu le disais tout à l'heure, ça s'exprime à travers le groupe et euh, en effet c'est en fait au sein d'un groupe enfin euh, en fait l'ambiance, la notion d'ambiance en elle-même, c'est censé être une, quelque chose de constant et d'homogène en fait ça exige une certaine constance et homogénéité, notamment parce qu'on relie souvent euh, la notion d'ambiance à la notion d'atmosphère et en fait quand on pense à atmosphère, on pense à quelque chose de un peu de planant, de général euh, et de large détendu et donc voilà, en ça, ça nécessite une certaine euh, homogénéité. Et du coup, euh, pour qu'il y ait une ambiance qui puisse être créée, il faut que ce soit créé par plusieurs individus, que, ça fasse un que les individus fassent corps et créent un groupe homogène. Et donc, ça me fait penser euh, paradoxalement à l'expression « casser l'ambiance ». Et je pense que c'est intéressant de partir de cette, cette expression-là, justement. Quand on dit que quelqu'un casse l'ambiance, en fait c'est généralement bah, quelqu'un qui va arriver dans un endroit, dans un lieu où il y a un groupe et qui va être en total décalage en fait, avec l'ambiance qui siège dans ce lieu et, euh, et qui du coup ouais, va, va faire défaut à l'ambiance qui existait à, à l'origine et la met même en péril en fait. donc euh, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même la nécessité d'une certaine homogénéité euh, et d'un partage d'une ambiance euh, collective mais que du coup à la fois en fait, cette ambiance elle est aussi très fragile et peut être remise en question par un seul individu et c'est un peu ça le paradoxe de l'ambiance, je pense. Euh, et moi, ça me fait penser, par exemple, à la série euh, Euphoria. Euh, bon, en vrai, on a plein d'exemples dans plein de films différents, dans plein de séries différentes, où on a un personnage, par exemple, qui est dans une soirée euh, et il euh, y a une ambiance particulière. Et il arrive et il est complètement en décalage. Et donc, il va casser l'ambiance d'une manière ou d'une autre, soit en faisant une révélation choc et alors que c'était festif, tout d'un coup, c'est dramatique et euh, tout change. Ou, ou alors le personnage est en décalage parce que euh, il arrive pas à s'amuser alors que tout le monde s'amuse. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de manières de justement de faire défaut à l'ambiance. Et dans la série Euphoria, par exemple, le personnage de Roux, qui est le personnage principal, fait souvent, enfin casse souvent l'ambiance, honnêtement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas forcément très aimée. Alors, pourtant c'est le protagoniste. Parce que bon, c'est une histoire très compliquée. Euh, le personnage de Roux a des addictions. Et euh, donc, elle n'est pas toujours dans son état de conscience normal, rarement même. Et en fait, euh, ça arrive, il y a plein de scènes où on la retrouve, par exemple, euh, au lycée. Et elle va arriver et puis elle va faire des grandes phrases, qu'elle va casser l'ambiance qu'il y a dans la classe, qui est d'ambiance studieuse, etc. Et voilà, parce qu'elle est dans un état second, ça va être complètement différent. où elle se retrouve en famille et pareil, il y a une ambiance un peu harmonieuse, un repas de famille et elle arrive et elle est complètement chaotique. Et, et ça, bah, en fait, tout le monde euh, tombe dans une sorte de tristesse profonde et de désespoir parce que tout le monde la voit en fait dans cet état
0: ouais, et puis complètement son état, altéré euh, c'est son état de conscience altéré qui l'empêche de s'intégrer dans un groupe elle est jamais dans un groupe
1: exactement. exactement et du coup elle est jamais dans un groupe et du coup en fait elle, est, elle arrive jamais à se conformer à l'ambiance donc c'est ça qui est aussi très intéressant c'est que il euh, y a des sortes d'injonctions en fait, qui accompagnent l'ambiance il y a, y a quand même quelque chose, comme tu disais le lieu nous impose quelque chose l'ambiance d'un lieu s'impose à nous mais l'ambiance d'un groupe aussi s'impose à nous et des fois, ça paraît même, euh, en fait, pour certaines personnes, impossible de se conformer à cette ambiance-là. Euh, et donc, en fait, on voit que, ouais, pour qu'une ambiance puisse subsister, il faut qu'il y ait une homogénéité. Et c'est vraiment une condition nécessaire pour que l'ambiance euh, bah, subsiste et pour qu'elle soit, euh, comment dire, qu'elle soit bonne aussi. C'est ce qu'on revient, en fait, à la discussion du début. C'est Une bonne ambiance, c'est pas seulement... Si quelqu'un dit c'est une bonne ambiance, c'est en fait si vraiment il y a une sorte d'harmonie et si tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et... Voilà quoi, il y a vraiment une dimension collective très très importante. Et donc ça induit aussi l'idée que c'est la manière dont le groupe va se conformer à un lieu. Et c'est en ça qu'on qu rapporte encore une fois l'ambiance euh, et la subjectivité collective euh, à l'ambiance du lieu et en quoi les deux en fait sont interdépendants finalement. C'est que euh, à la fois le lieu va nous imposer son ambiance, mais à la fois le groupe aussi peut décider ou non de se conformer à l'ambiance qui est imposée et peut y contribuer, du coup, forger, contribuer à forger cette ambiance euh, du lieu. Et euh, moi, ça me fait penser, par exemple, au silence qui peut siéger dans un musée ou dans une bibliothèque, etc. On va dire que c'est une sorte de... Euh, de règle tacite euh, qui est en filigrane, en fait, de... Bah, on est dans une bibliothèque, on se tait, c'est une, une ambiance studieuse, et euh, c'est comme ça. Et en fait... Euh, c'est le groupe, c'est les gens qui, collectivement, quand ils rentrent dans ce lieu, décident de respecter cette ambiance-là. Donc, en soi, c'est une ambiance qui s'impose à eux, mais c'est aussi eux qui la forgent collectivement. Et s'il y a une personne qui se met à crier au milieu de la bibliothèque, bah, tout est ruiné, en fait. Et ça devient complètement absurde.
0: Oui, d'autant plus que les bibliothèques, euh, la plupart, bon, peut-être pas forcément à Paris, mais ce euh, ne sont pas des lieux dans... qui ont un passé particulier, qui amènent les gens à y aller. C'est des lieux, voilà, les bibliothèques, euh, les musées, euh, quand c'est des structures assez modernes, bah as raison, c'est rien qu'un accord tacite qui conduit euh, le comportement des gens. Et en fait, on voit que l'ambiance, c'est quelque chose de très sociologique. Ouais.
1: Et il y a sûrement aussi une nécessité, du coup. Une nécessité de l'ambiance, une nécessité de créer une homogénéité, quoi.
0: Oui, pour que chacun puisse y se retrouver dans la société. Exactement. Parce que s'il n'y a pas un lieu pour toi, où est-ce que tu vas
1: Exactement. Heureusement qu'il
0: y a des différences d'ambiance.
1: En fait, c'est vraiment nécessaire, justement, de, de pouvoir retrouver des lieux où on va avoir une ambiance studieuse, où on va pouvoir se poser, réfléchir calmement. Des lieux où ça sera festif et où justement on va à l'inverse bah, se libérer de plein d'autres choses et, euh, et justement sortir du silence. Et, euh, et plein d'autres lieux, en dehors des lieux festifs et des lieux silencieux, il y a plein d'autres lieux intermédiaires. Et, euh, et ouais, du coup, en fait, finalement, on voit qu'il y a une nécessité de l'ambiance et une nécessité de la collectivité de l'ambiance, de la subjectivité collective, enfin, euh, de l'action, qu'il y ait une action collective en fait pour créer une, une forme d'ambiance.
0: C'est ça, et puis il y, y a quand même la question de la familiarité qui revient. Parce que quand tu t'intègres dans un groupe, c'est que tu t'entends bien avec les gens, que tu te sens bien avec, et puis alors il va y avoir des lieux associés à ce groupe. Et tout ça, ça crée une sphère très rassurante. Et euh, quand t'es pas à l'aise avec un groupe, que t'arrives pas à te faire à ce groupe, il n'y a pas de familiarité. Ça se casse direct, tu te sens pas bien, t'es pas toi-même, etc. Et euh, c'est ce qu'on disait par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait des lieux pour tout le monde, il faut qu'il y ait des ambiances pour tout le monde, sinon tu te sens jamais chez toi. Exactement. Donc l'ambiance, quand tu l'apprécies, c'est que tu t'y sens. Euh, très en sécurité en fait. C'est ça, c'est une forme de... En fait,
1: arriver dans un lieu, dans un, dans un groupe, dans un endroit où l'ambiance euh, te convient, c'est accéder à une forme de presque de repos et de, de paix intérieure, si on va jusque-là, justement parce que le fait aussi, ce, qu disait, ce que je disais tout à l'heure, c'était que euh, parfois il y a des personnes qui n'arrivent pas à se conformer à une ambiance ou une autre, mais à l'inverse, s'y si conformer, enfin c'est aussi justement euh, un moyen de... Enfin, euh, c'est une nécessité, parce que c'est un moyen justement de se sentir bien et euh, d'accéder à une forme de ouais, de paix intérieure, quoi. Et donc, euh, c'est juste que peut-être, parfois, ces personnes n'arrivent pas à se conformer à l'ambiance de tel ou tel lieu, parce que c'est pas l'ambiance qui leur convient. Voilà.
0: C'est ça, et ce qui est fort dans le groupe, c'est que c'est euh, générateur d'une grande créativité et originalité. C'est qu'en fait, euh, si tu te retrouves avec des gens euh, bah, un peu comme toi, mais qui partagent ton côté original... Euh tes petites singularités, tu peux créer vraiment une ambiance à part ouais. ensemble, et ça c'est beau
1: c'est ça, et du coup il y a peut-être aussi une infinie, des, des infinies possibilités d'ambiance en fait ouais. c'est ça qui est génial ouais c'est ça qui est génial avec la créativité euh, mais du coup c'est ce qu'on disait, il y a une dimension sociale et euh... Et je voulais te demander, Maëlle, qu'est-ce que tu en penses de cette dimension sociale Est-ce qu'il n'y a, a pas un truc auquel on pourrait s'intéresser, en particulier dans la dimension sociale de l'ambiance, son rapport avec la société bah Oui,
0: je vais encore élargir l'échelle. Et là, je vais parler de la société en général et comment est-ce qu'elle évolue dans le temps historique pour parler de l'ambiance. Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites par rapport à ça. Donc nous, on a parlé de groupe. Euh, il y a deux secondes, on met en termes de groupe social euh, à l'échelle de l'individu, famille, amis, etc. Là, on va vraiment parler de la société. Euh, bah, D'abord, le latin euh, « societas euh, », bah, ça veut dire « association d'individus », donc y a cette notion de collectif. Mais ça, ça paraît assez logique. Je préfère quand même le préciser. <rire> Pour rappeler que la société, non, ce pas juste une idéologie, c'est aussi un groupe de gens à la base. Et en fait, euh, l'inscription de la société dans l'histoire, sa manière d'agir sur l'histoire, dépend d'une conception de l'histoire qu'on peut avoir. Donc, euh, tu connais Hegel voilà, euh, Hegel, il considère que l'esprit est le principe euh, moteur, euh, dynamique de l'histoire, et qu'en fait, les gens ne seraient un peu que des pions dans tout ça, qui, qui agissent, qui sont possédés par l'esprit. Là, je vulgarise, mais il faut, de mais toute façon.
1: C'est ce qu'on fait ici. De euh,
0: donc, euh, pour Hegel, l'individu est le pion de l'esprit, et agit de telle ou telle manière. Euh, et donc, il n'y a pas de libre arbitre du groupe, il n'y a pas de force du groupe. Et mmh. nous, on va prendre le parti de la force du groupe, parce que c'est beaucoup ouais. plus intéressant dans notre perspective. Euh, pour parler de l'ambiance et nous on pense euh, dans ce podcast que le groupe peut agir de manière libre à grande échelle et donc euh, la question qui est présupposée ici c'est est-ce que l'ambiance est constante ou pas il paraît évident que non à l'échelle historique euh, l'ambiance n'est pas la même euh, aujourd'hui à Paris qu'à l'époque de l'antiquité euh, sur l'île de la cité quand il y avait des Parisiens ici euh, qui s'installaient c'est pas du tout pareil donc ça ça paraît déjà évident du point de vue historique mais euh, le point de vue historique peut apporter deux éléments. Le premier, euh, bah, du coup, pour parler de ce premier point, je vais évoquer un philosophe qu'on appelle Bruce Bégou et qui a écrit sur le concept d'ambiance. C'est le nom de son ouvrage. Et euh, Bruce Bégou parle du fait qu'on euh, est passé d'une cosmologie partagée, des croyances, des usages uniformes, donc euh, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à une société très fragmentée, liée à la mondialisation et euh, à l'époque moderne, quoi. Et que du coup, désormais, on n'a plus cette, cette cosmologie partagée, mais on vit dans différentes ambiances. Et ils pensent qu'en fait, l'ambiance provient de cette fragmentation. Euh, et que comme il euh, n'y a plus d'usage unique, en quelque sorte, on a été obligé de former différents lieux pour différentes personnes, etc. Et qu'en fait, l'ambiance, euh, les bulles aussi, comme on peut les appeler, apparaissent comme des phénomènes compensatoires de la perte d'harmonie cosmique. Je cite. Waouh euh, sauf que nous, nous ne sommes pas d'accord. Enfin, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que c'est un peu naïf, au sens où... Euh, ben, Comme s'il n'y avait pas de différence sociale à l'époque.
1: Il y en a toujours eu. Euh,
0: en fait, il y a toujours oui. eu une fragmentation socio-spatiale euh, dès l'Antiquité. Il y avait différents districts à Athènes, ils n'avaient pas tous la même euh, fréquentation, même s'il si, bah, y avait des échanges euh, entre mm -hmm. les districts et que c'était euh, très movible, très mouvant. Euh, voilà, toujours est-il qu'il y a toujours eu différentes ambiances notamment par rapport à la différence de classe sociale euh, ouais. il y avait la cour et puis il y avait la taverne au Moyen-Âge et ça ouais. a toujours été le cas et c'est pas, pas une question de cosmologie ou euh, d'idéologie ou de philosophie c'est social, voilà c'est mon avis <rire> euh, donc je soutiens en tout cas que la multiplicité des ambiances n'est pas liée à un changement de cadre de pensée mais que c'est un fait invariable c'est lié au fait invariable des groupes homogènes et singuliers qui constituent une société donc je, ne sais pas, je ne soutiens pas qu'il faut qu'il y ait des différences sociales, attention. Je ne soutiens pas qu'il faut. Mais toujours, est-il que ça a été le cas Et que c'est un fait. Et que c'est un fait, en fait qu'on observe depuis toujours. Une observation euh, voilà. Voilà. purement sociologique, pour le coup. Donc ne modifiez pas mes propos. <rire> mais euh, le point de vue de l'histoire peut nous apporter autre chose. Et on peut soutenir, par contre, que l'évolution de la société sur le temps historique peut jouer sur la qualité et l'intensité de l'ambiance. Mmh. Ça, c'est un truc que je soutiens pas sur la multiplicité, mais sur l'intensité des ambiances. Et là, on va parler de Walter Benjamin, qui est un philosophe allemand du début du XXe. Et dans son œuvre, au titre très long, œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, il parle de l'impact du changement matériel historique de la reproductibilité technique, donc, sur l'aura des objets. C'était une longue phrase. C une sur l'aura des objets, notamment parce euh, que du coup, cette reproductibilité technique fait que l'art ne fait plus vraiment événement comme avant. Et l'aura a changé. L'aura de la musique a changé. Avant, on écoutait une musique une fois dans sa vie. On allait au concert d'un tel, on allait se déplacer en Allemagne pour écouter Beethoven. Et c'était une fois, voire deux fois, si on avait beaucoup de chance, sinon jamais. Donc les concerts, c'était des moments très cérémoniels, très ritualisés. Il y avait une vraie vénération de la musique qu'on perd aujourd'hui, parce que la musique, on peut l'écouter énormément. Mais c'est aussi bien... Enfin, pas, on ne porte pas de jugement de bien ou de mauvais par rapport à ça, parce que l'avantage des plateformes comme Spotify et Deezer, c'est qu'on a une culture musicale beaucoup plus étendue et que ça apporte beaucoup de créativité. Mais toujours est-il qu'il y a eu y a une différence, parce qu'à l'époque, il y avait un mouvement, de, un mouvement cognitif de découverte quand on écoutait de la musique ou quand on voyait une œuvre d'art. Et aujourd'hui, c'est plutôt un mouvement de reconnaissance. Quand on part euh, voir un concert, euh, on s'attend à reconnaître nos musiques préférées. Quand on va dans un musée, euh, en particulier, on s'attend à reconnaître une œuvre particulière, comme euh, tous les touristes qui viennent à Paris voir la Joconde. Ils ne viendraient pas voir la Joconde, sinon. Ils viendraient, ils viendraient au Louvre, parce que le Louvre a une certaine réputation, et découvriraient la, la Joconde comme ça. Ils n'en auraient pas une image euh, particulière euh, préconçue. Parce qu'on ne peut jamais préconcevoir une œuvre d'art à partir de propos extérieurs.
1: Ouais, je pense que, malgré la reproductibilité de ces œuvres, il y a toujours la conscience qu'il y a une seule œuvre. Ah oui, que malgré sûr. tout, il y a... Il y a voilà, une, une forme de rareté et d'unicité dans l'art. Et donc, euh, enfin, c'est pareil pour. Euh, enfin, les gens vont toujours voir des concerts, par exemple. Même si on écoute Spotify et qu'on ah écoute de oui, la musique oui, oui, en oui. permanence, il y a toujours ce truc-là de ça fait événement. Quoi. Voilà.
0: Et ça fait moins événement d'après Benjamin. Et Benjamin, après Benjamin. Euh, déteste le cinéma d'ailleurs. Parce que ben, euh, justement, euh, une œuvre, peut... c'est censé faire événement, c'est censé être très singulier. Et là, un film, ça se diffuse partout, donc il déteste le cinéma. Ouais, il
1: me semble qu'il critique aussi beaucoup le fait que justement, le cinéma, c'est perfectible à l'infini, qu'on peut couper les scènes, les refaire, qu'en fait, c'est un assemblage de plein d'images différentes, mais qu'il n'y a aucune. Il n'y a pas de. Il de... n'y a pas de jet créateur. Voilà, en il fait. n'y a pas de contenu brut, en fait. Rien n'est brut dans le cinéma. Voilà,
0: C'est son point de vue. C'est son point de vue. Voilà, donc euh, c'était mon opinion sur euh, la manière dont la société évoluant peut façonner des ambiances et, euh, voilà.
1: et donc malgré tout moi je dirais j'irais à l'encontre du coup de ce que dit Benjamin. Et je dirais que bah, les ambiances elles sont toujours là pour, pour ce qui est de là etc. il y a toujours une forme de ouais si ah mais enfin, oui il y a une aura mais elle mais a changé quoi.
0: mais nous on peut peut-être pas tellement s'imaginer parce que on vivait pas à l'époque on ouais. vivait un concert euh... après je pense que oh, par
1: évidence, d'évidence tout change en permanence euh... c'est ça bien sûr qu'elle a changé, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été, qu s'est dégradée. Je pense que le point de vue de Benamine, c'est que Laura a été atteinte. Il euh, a une altération, euh, quoi. Ouais, voilà. Euh, je n'en suis pas convaincue, en tout cas.
0: Moi, j'en suis convaincue.
1: <rire> Nous ne serons pas d'accord sur cette fin de podcast, Maëlle. Qu'est-ce qui se passe En fait, je crois que du coup, on peut conclure... Avec le fait que l'ambiance, comme tu l'as dit, elle n'est jamais permanente dans le temps, dans un temps long en tout cas. C'est-à-dire qu'en effet, elle va changer d'une époque à une autre, d'une société à une autre. Euh, c'est impossible de... Enfin, il n'y a pas une ambiance de, de l'espèce humaine, quoi. ça n'existe absolument pas et ce n'est pas possible. Par contre, c'est évident que l'ambiance, quand on prend, on la prend comme ambiance à un instant T, donc euh, dans un lieu précis dans une ville précise, à une époque un précise. Précis de la vie. Exactement. Et bien, en fait, elle reste homogène et constante et c'est vraiment, vraiment euh, sa caractéristique première, je pense, parce que, justement, elle est induite par un groupe de personnes et par une sorte d'harmonie entre ces personnes-là et d'harmonie entre ces personnes, ce groupe, et le lieu et l'environnement dans lequel elles sont,
0: en fait. C'est comme une présence immédiate, quoi, qu'on peut vraiment cerner qu'en la vivant, exactement. il y, y a une structure de l'ambiance qu'on ne peut saisir qu'à bah, maintenant en fait là dans le studio il y a une ambiance aussi
1: Exactement et en fait c'est quelque chose de très immédiat c'est ce que tu dis qui se présente à nous et qu'on qu constitue mais qui du coup vraiment reste insaisissable et sera je pense pour toujours insaisissable c'est peut-être ça qui va être un peu frustrant dans cette conclusion c'est qu'en fait euh, c'est impossible de dire précisément ce qu'est une ambiance et il euh, n'y a pas d'ambiance type c'est à dire qu'il y a autant d'ambiance que de, que de groupes d'êtres humains et que d'êtres humains en fait presque et, euh, et que de société et de voilà. Enfin, c'est c'est euh, c'est ça qui est très intéressant aussi et très complexe dans cette notion. Mais euh, en tout cas, ça reste du coup euh, voilà quelque chose de et de collectif. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir de de ce, cette de ce concept là quoi. Et euh, et donc qu'est-ce qui fait on peut finir par répondre à cette question qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise ambiance En réalité, je pense que c'est vraiment l'adéquation. Euh, et l'harmonie, la, la, euh, le fait que les individus vont être sur la même longueur d'onde, et euh, l'harmonie euh, qui, qui peut exister entre ce groupe d'individus et le lieu dans lequel ils sont, en
0: fait. Donc la familiarité est hyper centrale.
1: Et donc, euh, ouais, au-delà de la familiarité, en fait, euh, on pourrait dire que, du coup, euh, la bonne ambiance, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on vit et qu'on construit. Et, ouais, euh, en gros. ouais, en gros. Tous ensemble. En gros, tous ensemble, voilà. Donc, participons à construire une bonne ambiance et ayons conscience aussi du fait, je pense que, bah, du coup, oui, on a un rôle à jouer là-dedans et que, enfin, faut aussi être acteur dans la mesure où, quand on se dit ah, c'est une mauvaise ambiance, etc., faut aussi avoir conscience que c'est parce qu'on on prend, une, on, on adopte une posture qui nous extrait du moment dans lequel on est et on prend du recul en se disant c'est une mauvaise ambiance. Du coup, on se met comme pas dans une position de victime, mais voilà, on se, on subit ce truc-là alors qu'en vrai, on pourrait.
0: Oui, c'est une position Participer... euh, très, très passive, en fait. Exactement. Et euh, je pense qu'avoir conscience du fait qu'en fait, l'ambiance, elle se construit tous ensemble, ça permet de relativiser quand on est dans un lieu où on se sent pas vraiment bien, quoi. Exactement. C'est juste que c'est pas de notre faute, c'est qu'il n'y a pas d'équation. Exactement. Pas grave, mais autant partir, quoi.
1: Soit partir, soit trouver un moyen de, 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 de s'insérer dans l'ambiance d'une manière différente, quoi, et de trouver sa place aussi. C'est vraiment ça... une question de trouver sa place dans cette ambiance.
0: Tu ressens pas parfois une impossibilité à trouver cette place avec possible. des gens euh, qui te correspondent pas du tout Parce ah, que complètement. On est pas est tous possible. compatibles. Quoi.
1: Complètement. Euh... Donc c'est à relativiser finalement.
0: Vous venez d'écouter Radio diffusé... Un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Maël Bouvray, Marianne Varem et euh, Tibor Detcha à la réalisation. L'émission est produite par Radio Campus Paris. Et vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités euh, reliées à Radiopium sur le compte Instagram d'Opium Philosophie. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer ou autre. Et si vous avez des questions et des réactions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse opium.radiopium.gmail.com C'était Radiopium Radio et merci de nous avoir écoutés. À dans un mois